0: Hallo ihr Lieben, willkommen bei Sounds of Science, wieder unserem Podcast des Karl Auer Verlages. Wir freuen uns, dass ihr wieder on seid mit uns und heute geht es um etwas ganz Fremdartiges, scheint zunächst mal, aber wenn man sich damit beschäftigt, ist es sehr, sehr nah an dem, was wir alle können, nämlich Zabshen Somatics. Was versteckt sich dahinter? Ein Wort aus dem Tibetischen. Wir werden im Gespräch vieles darüber erfahren, nur so viel... Es geht darum, dass man gewohnte Ordnungen irritiert wie ungezogene Kinder und gleichzeitig das, was man wirklich schon von Kind auf kann, immer wieder umsetzt, um sich selbst zu entspannen, sich selbst wirksamer zu machen, handlungsfähiger zu sein und sich in der Welt einfach wohler zu fühlen. Gesprächspartner heute sind drei Expertinnen von Zabchen Somatics. Cornelia Hammer, Bernhard Hammer, Theresa Ehrenfried. Wir trafen sie beim dritten Redenreichnicht-Kongress in Bremen und haben Sie auf Herz und Nieren befragt, was steckt hinter Zapschen Somatix und wie kann man es anwenden? Und vor allen Dingen, wo erfährt man weiteres darüber, wenn man sich damit weiter beschäftigen will? Matthias Ohler freut sich aufs Gespräch mit den dreien und ich hoffe, ihr freut euch auch und bin sicher, ihr werdet viel davon haben. Ja, herzlich willkommen allen. Wir sind hier beim Kongress Reden reicht nicht, dritte Auflage sozusagen in Bremen. Und ich sitze jetzt zusammen mit Cornelia Hammer, Bernhard Hammer und Theresa Ehrenfried. Ehring, Theresa Ehrenfried hat gerade eine Session gemacht zum Thema Zapchen. Und äh, das passt offensichtlich genau zum äh, Kongress Thema Reden reicht nicht. Aber trotzdem, ich habe es auch schon gehört, aber so eine genaue Vorstellung habe ich nicht, genauso wie vielleicht viele, die das jetzt hören. Was muss man sich in der Zabchen vorstellen? Worum handelt es sich bei Zabchen? Also
1: wenn das so einfach zu erklären wäre, ich würde ja sagen, Zabchen muss man eigentlich erfahren, aber mhm. wir können es ja mal probieren. Ich sage dann immer, das ist ein bisschen, als würde ich ein Kuchenrezept vorlesen und dann muss man sich vorstellen, wie der Geschmack dieses Kuchens ja. eigentlich ist. Das wissen wir ja alle, wenn es um den Körper geht, gehen die Konzepte so ein bisschen weg von dem, was man direkt erfährt. Was wir tun, sind sehr kleine... Körperübungen, die uns erstmal einladen dazu, Spannung loszulassen und uns in Richtung Wohlgefühl zu bewegen. Äh, dabei erinnern wir uns an etwas, was wir als Kinder automatisch gemacht haben und was vielen von uns einfach aberzogen wurde. Also wir gähnen, wir seufzen, wir pusten, wir machen Pferdeschnauben, wir schütteln uns, wir werden ein bisschen unbefangener in der Körperbewegung und dann machen wir, was Theresa gerade auch wunderbar angeleitet hat, kleine Nickerchen zwischendurch, in denen unser Körper das integriert, was wir gemacht haben mhm. und mit denen wir auch erreichen, dass wir nicht in Anstrengung gehen.
0: Aber ich habe jetzt verstanden, Theresa hat dann zwischendurch auch eingeladen, dass das vorher mit dem Körper an Übungen oder an Ausdruck gemacht worden ist, zu versammeln, indem man dann
2: schläft? <lacht> ja, indem wir den Körper einladen, ein Nickerchen zu machen. Okay. Und Nickerchen ist ja für jeden Menschen etwas anderes. Manche schlafen spontan ein, andere kommen in diesen Zustand des Niedersinkens bevor dem, vor dem Einschlafen und äh, unsere Lehrer sagen, das ist der Moment, in dem der Körper wirklich die Übungen integrieren kann und lernen kann und es, man kommt weg von diesem Machen, eine Übung nach der anderen Machen, sondern mehr in diesem Zustand tatsächlich des Körperseins und deswegen eben diese Nickerchen und Menschen, die schon mehr Sabchen geübt haben, die freuen ja. sich natürlich auch drauf, weil sie genau wissen, dass das kommt.
0: Wo kommt der Begriff Sabchen her? Das ist ja halt kein deutsches Wort, sondern kommt aus einer anderen eine andere Tradition
3: kommt aus dem Tibetischen, die Entwicklerin von Zabchen, die Julie Henderson, eine Amerikanerin hat, da im Grunde genommen, sie beschreibt das so wie eine Art Hochzeit zwischen Elementen aus der westlichen Körperpsychotherapie und aus dem Vajrayana-Buddhismus, dem tibetischen Buddhismus, und das Wort Zabchen bedeutet so etwas wie ähm, ja, un, auf der einen Seite im Tibetischen haben die Worte mehrere Bedeutungen. Es kann heißen, sowas wie ungezogen, oder es kann aber auch heißen, sowas wie äh, außerhalb äh, der Grenzen, die Grenzen überschreitend. Es kann aber auch heißen, jenseits der Regel. Es kann aber auch sowas heißen, in die tiefe Weisheit hinein.
0: Ja. Also man sozusagen, da schwingt so ein bisschen drin, dass wenn man nicht ganz der Norm gerecht wird, mm. dass dann die Chance besteht,
3: vielleicht genau da was zu erkennen, mm. was äh, mm. man, die Chance, die mm. man bisher nicht hat. So, so. Also da kommen verschiedene Aspekte mit rein. Dieses Verfahren, was die Julie Henderson entwickelt hat, ist auch außerhalb der traditionellen buddhistisch-tibetischen Linien. Und das schwingt mit rein, aber auch die... Die Form des Tabchen selbst ist sozusagen grundsätzlich jenseits von oder Normen und Grenzen überschreitend als eine Möglichkeit, sozusagen die inneren Grenzen, die inneren Limits zu überschreiten und in neue Bereiche vorzutreten. In neue Bereiche des Erlebens der eigenen Körperlichkeit, des eigenen Körpers, der Verkörperung.
0: Ja. Ich habe noch zwei Fragen dazu das eine ist, also, ich stelle mir jetzt gerade so vor wenn ich jetzt gähne zum Beispiel oder wenn ich mich schüttle oder so dann bewege ich mich ja aus dem Normalzustand in dem ich normal in der Welt mich bewege raus um irgendwie eine, Trans eine Transformation hinzukriegen und dann wieder in einem anderen Zustand wieder in die Welt Ja. ja.
1: Mhm. Genau.
0: kann man das so sagen? das ja. kann man
1: so sagen, das ist ja. eine schöne Beschreibung ja,
0: ja. Und äh, das ist sozusagen, Sie haben vorhin gesagt, Kinder und oder auch wir Ab Erwachsenen, wenn wir gerade nicht sozusagen <lacht> normorientiert aufpassen, mm. uns passiert das ja einfach. Mm, und ja. Wir haben immer wieder so sagen.
3: Mm.
0: Gamen haben Sie erwähnt, was kann man sich noch vorstellen? Was, was wird dann noch gemacht? Vielleicht kriegen wir mal ein akustisches Beispiel. <lacht>
1: okay. <lacht> <lacht> okay. Okay. Okay.
3: Also schnauben. Mhm.
1: <lacht> machen fast alle Kinder ungefähr bis neun Monate, Jahr, dann fängt die Reaktion an, dass man das lassen sollte. Mhm. Eben auch dieses wirklich, also dieses ganz glaub,
2: Körper gähnen, ja, und die Hand weg vom Mund und oft auch was ganz, ganz oft und ganz spontan kommt, ist ja Seufzen, ja so. Oh, das ist was, was ganz, ganz häufig kommt.
3: Also wir leben ja in einer Kultur, in dem wir so zwischen dem dritten und achten Lebensjahr bekommen wir solche elementaren Ausdrucksweisen, die angeboren sind, in allen Kulturen vorkommen und die primär dazu dienen, wenn wir in Spannungszustände kommen, dass die Spannungen weniger werden, kriegen wir abtrainiert. Ein Mädel mit fünf Jahren gähnt abends so gegen fünf, halb sechs und dann sagt die Mutter, ach meine Kleine, Du gehst, ich glaube, du bist müde, du musst ins Bett. Dann überlege ich mir als Fünfjährige ganz schnell, ich noch, wann ich wieder gehen ob ich überhaupt noch mal gehen ja? kann. Ja. sofort kodiert. So. Ja. Ja, ja.
1: Ja,
3: ja. Ja. No.
0: Es gibt aktuell ein neues Buch äh, im Karl Verlag, äh, Im Körper zu Hause sein, und drunter steht als Untertitel Zafsen Somatics. Mhm. Äh, die Autorin, Hammer, ist ja hier, und das würde mich jetzt doch noch mal interessieren. Was ist das noch mal spezifisch zum was Somatics?
1: Hinter Somatics ist ein Verständnis, wer wir als Körper sind. Also Wir, wir leben ja in der westlichen Kultur, in der Tradition, in der wir Geist und Körper getrennt haben. Das ist uns gelungen, so zu tun, als wären das zwei Bereiche. Und äh, gehen sozusagen mit dem Geist an den Körper ran. Mhm. Ja? Und ähm, Somatics meint all diese Methoden, die davon ausgehen, dass wir als Körper Bewusstheit sind und dass der Körper auf die Intention der Berührung antwortet und als Bewusstheit darauf antwortet. Mhm. Wir haben heute Morgen in den Vorträgen irgendwas gehabt mit der... Ähm, kann man, kannst du deinen Herzschlag spüren, wie wichtig das ist oder deine Leber? Mhm. Das sind so Vorstufen davon, sich mehr als Bewusstheit zu verkörpern, denn als irgendein Ding, was funktionieren soll, wo man sich fragt, was ist denn hier los, von oben runter auf den Körper runterguckt und sagt, aha, okay, der ist da, jetzt versuche ich mal den zu verstehen. Das ist eine sehr andere
0: Herangehensweise. Könnte man sagen, dass der Körper, wenn man so ein trockenes Wort da reinschmeißen kann, sozusagen als etwas Autonomes gilt, das lebt? Ja?
1: Ich würde eher sagen, wir werden ganzer. Ja. Mhm. Also ich würde jetzt nicht eine unabhängige Autonomie des Körpers beschreiben, sondern mhm. sagen, es gibt ein Verständnis, wie Geist und Körper im Grunde eins sind und wir arbeiten mit dieser Einheit. Da hat das äh, Vajrayana, also der tibetische Buddhismus, ein großes Wissen darüber. Und wenn man auf einen Menschen reagiert als die Ganzheit, die er ist, kommt eine Reaktion zurück, die etwas anderes ist, als wenn ich behandle im Sinne von, wir gucken mal, was mit deinem Körper los ist oder was mit deinem Gegenstand. Ja, mhm. ja, ein Objekt, mit dem man umgeht. Also wir, wir, wir gehen in eine Bewegung, in der die Ganzheit mehr in den Vordergrund kommt. Was ist der Hintergrund von Somatics?
0: Es klingt ja eigentlich relativ einfach, diese Übungen, die da gesagt worden sind. Im Buch wird es auch so beschrieben, wenn ich das richtig sehe, dass die Übungen keine großen Voraussetzungen erfordern. Jetzt einfach jetzt, äh, die übungsfähige Natur, sondern dass man sagt, man kann das machen, fang einfach an,
1: machen.
0: Es mhm, ja. ist aber auch darauf angelegt, ein bisschen auch äh, das nicht nur einmal auszuprobieren, sondern vielleicht doch ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Ist das richtig? Dass man das immer wieder mal probiert und dann vielleicht
1: eine Veränderung. Ist eher wie eine meditative Praxis, wo man ja auch immer und immer und immer wieder seine Erfahrung macht damit. Gewohnheiten verändern sich, das wissen wir auch. Darüber, dass wir neue Gewohnheiten bilden, braucht Zeit. Und es hat aber was Undiszipliniertes. <lacht> Also, wir laden eher dazu ein, mehr zu bemerken, wann man gähnt und das dann auszudehnen und zu genießen und zu gucken, was der Körper noch möchte, als sich Programme zu machen.
0: Das finde ich spannend. Mhm, ja. Und
1: sind
2: ja wirklich, also allein die Begrifflichkeiten, dass wir einladen zu den Übungen und dass die Übungen äh, quasi den Körper dahin führen sein eigenes Wohlbefinden wahrzunehmen ja macht das Üben nicht so schwer natürlich hören wir immer wieder ja ich mache das nicht allein zu Hause ja aber eben wie Cornelia schon gesagt hat das eine ist das bemerken dann wann gehe ich denn oder wann säuft sich diese Veränderung und das andere dann wirklich immer wieder auch in Gruppen sich zu treffen und gemeinsam zu praktizieren eben auch mit dieser Idee Körper lernt auch von Körper. Das heißt, wenn wir in guter Gemeinschaft üben oder praktizieren, dann, dann lernen wir da auch nochmal voneinander und be beginnen eine neue,
0: gute Gewohnheit zu entwickeln. Man kann ja zum Beispiel auch, äh, es gibt ein bisschen Organisationen, die sich darum kümmern, dass Leute eingeladen werden und relativ solide Adressen haben, da kann man sich mal hinwenden, wenn man mehr erfahren will. Und da gibt es eine Möglichkeit, in Gruppen teilzunehmen. Und so, ne? Wo gibt es das? Gibt es eine Adresse im Netz oder so? Es gibt
1: eine Seite aller Lehrer. Alle Termine, die es in Deutschland gibt, hm. sind zu finden unter zapchen.de.
0: In einem Wort zapchen? zapchen.de. Z-A-P-C-H-E-N. Ja. Also Z
1: -A -P -C -H -E -N. Genau. Ja. Und dann gibt es, wenn man zapchen eingibt, die Adressen der verschiedenen Institute und die Angebote der verschiedenen Lehrer. aber die diese Homepage gibt alles raus, was es in Deutschland gibt an Möglichkeiten.
0: Vielleicht noch an alle drei, die fragen, mit der bitte eine kurze Antwort, wie es im Radio oft heißt. <lacht> <lacht> Aber von allen drei nochmal äh, ganz kurz: Wenn man äh, sich jemanden vorstellt, der, der die damit noch keine Erfahrung gemacht hat und dann eine Weile damit Erfahrung gemacht hat, wie ich, auch immer, ein paar Gruppen, allein und so. Woran merkt man ganz besonders den Unterschied zwischen vorzapchen und mit oder Nachzapshen? Können man da was sagen?
3: Ähm, ich würde sagen, Nachzapshen bedeutet, dass ich auch in Situationen, in denen ich sonst es mir schlecht geht, wo ich mich nicht wohlfühle, trotzdem danach schaue, wie geht's mir in dem Moment was kann ich machen, was kann ich für eine Übung machen, damit ich mich wohlfühle. Auch in der Schwierigkeit, in wenn ich warte am Bus oder in der Straßenbahn, dass ich da einfach vor mich hinsumme oder gähne oder seufze. Ja? Aber auch in der U-Bahn oder beim Autofahren, ja, wenn ich im Stau stehe. Das bedeutet für mich, da ist jemand mehr im Zapchat oder nach Zapchat.
2: Ähm, die Menschen lachen mehr,
0: lächeln <lacht> mehr gerade
2: <lacht> ja. Ja. und es gibt auch so eine, also was, was ich oft beobachte, ist wirklich so diese mehr Unbedarftheit, ja? also so mhm. wirklich mehr Spontanität, mehr Unbedarftheit, ja eben mehr Lächeln und gleichzeitig aber auch, was der Bernhard schon beschrieben hat, auch immer mal wieder auch das mehr innehalten mhm. und Dinge auch mal sein zu lassen, wie sie eben sind. Ohne Geschichte.
1: Also ohne Geschichte draus zu machen.
2: Mhm.
1: Und verrückterweise haben wir etliche Menschen mit chronischen Erkrankungen, die sagen, es geht ihnen besser. Also Menschen, die Medikamente reduzieren, schwere Rheumaerkrankungen, Parkinson-Erkrankungen, Menschen nach Chemotherapien, die... Ohne dass wir genau sagen könnten, was passiert da eigentlich genau, sagen, der Körper reagiert darauf mit einer immensen Entlastung.
0: Zapchain.de oder das Buch Im Körper zu Hause sein von Cornelia Hammer. Sie war heute hier zusammen mit Dr. Hammer und Theresa Ehrenfried und wir freuen uns, dass wir das Gespräch geführt haben. Und ich glaube, wir haben eine Idee mitgenommen. Schauen wir mal, wie die Reaktionen drauf sind. Also, ich, mir ist gerade so zu, zumute, dass ich sagen könnte, ich könnte, mich jetzt, könnte jetzt gähnen <lacht> und mich ganz lässig hinlegen und dann gehe ich gelassen in dem Kongress weiter und nehme meine Verantwortung mit Freude wahr. Vielen Dank. Für <lacht> Dankeschön.
1: Dankeschön. Ja. Danke schön.
0: Dank. Danke Danke Danke, dass ihr zugehört habt. Das ist doch so entspannend, wie es spannend ist, kann man nicht anders sagen. Zapchen, Somatix. Mit den drei Protagonisten, Cornelia Hammer, Bernhard Hammer, Theresa Ehrenfried. Cornelia Hammer ist Autorin des äh, wirklich fantastischen Buches zum Thema Zapchen Somatics im Körper zu Hause sein. Da werden in 108 kleinen Kapiteln alle Übungen gezeigt und ganz praktisch nachvollziehbar kann man sich das Buch zur Hand nehmen und selbst Zappchen betreiben und sich damit gut tun. Es gibt eine Webseite, zapchen.de, wurde im Interview auch genannt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Spotify oder bei sonst unterwegs seid, eine positive Bewertung hinterlasst. Wir bitten euch sozusagen um eure Hinterlassenschaft auf den Kanälen, wo ihr unterwegs seid mit uns. Wir möchten euch noch hinweisen auf die Karl-Auer-Autobahn-Universität, unseren anderen Podcast mit wirklichen Highlights, mit Juwelen aus der Entwicklungszeit der systemischen Therapieberatung und aus der Entwicklungszeit konstruktivistischer Ideen Niklas Luhmann, Wolfgang Welsch, Fritz B. Simon. Paul Watzlerweg, Heinz von Förster, solche Namen könnt ihr da sehen. Hier auf dem Kanal könnt ihr nächste Woche zuhören, wenn wir im Gespräch sind mit Sabine Fruth. Sabine Fruth ist praktische Ärztin und Psychotherapeutin und bekannt für ihr Konzept der imaginativen Körperreisen. Man kann wirklich in seinen Körper reisen. Wie das geht? Nächste Woche im Gespräch mit Sabine Fruth. Danke, bis dahin und ciao.